0: Bienvenue sur Newcomers, le podcast qui te fait découvrir les créateurs et les artistes de demain. On part à la recherche de pépites dans toute la France. Si tu veux postuler pour être interviewé, contacte anubis.community sur Instagram. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui dans Newcomers, j'accueille Richter. Alors, présente-toi aux auditeurs.
1: Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Richter et je suis un compositeur. Et je vous amène dans mon univers.
0: Je vais passer deux courts extraits de tes morceaux. On commence avec Gigaken the Kraken, X-Gigashad. Je vous passe maintenant deux extraits de ton prochain album Yggdrasil. Voici Onyx Noir. Et découvrons enfin Asgard. En quoi consiste ta passion Eh bien, écoute,
1: euh, être compositeur, c'est retranscrire des émotions. Quand je fais le morceau, je retranscris. Par exemple, si je veux que le morceau soit colérique, je mets de la colère. Donc c'est... Dis-toi que c'est comme un train. C'est... Euh, c'est j'aime retrans... Oh, C'est assez compliqué à expliquer en vrai. C'est euh... comment comment expliquer ça C'est retranscrire les sentiments que tu éprouves aux auditeurs.
0: Ah, les sentiments. Euh... Et comment mettrais-tu alors... en scène la colère par exemple
1: mmh, Alors <rire> euh, bon, il y a plusieurs façons de le faire. Donc tu peux le faire avec des timbales donc il y a des percussions, tu peux mettre des, des cuivres ou autre. Principalement dans les morceaux, j'utilise l'orgue. Donc l'orgue, l'orgue, bon, c'est principalement un, un, un instrument utilisé dans les églises ou autre. Mais euh, il me permet d'instaurer une certaine ambiance. Donc ça peut être euh, heureuse, tristesse, enfin toutes les émotions possibles que soit euh, l'horreur ou autre, mais euh, la colère, je la représente avec un orgue, donc, euh, avec des octaves, donc, euh, avec des notes très basses, donc qui permettent de, de représenter, euh, par exemple avec une série d'accords, la colère, donc euh, imaginons que, que l'orgue joue euh, très gravement, bah, c'est Peut, peut, l'auditeur peut interpréter ça comme, comme si c'était de la colère. Parce
0: que euh, là, on va aller vraiment euh, au plus profond euh, niveau de ta musique. Et j'aimerais savoir comment tu procèdes pour composer une musique orchestrale. Parce que j'ai pu voir que l'orchestre était fondamental dans ta musique. Donc, euh, j'aimerais en savoir un petit peu plus.
1: Et limite une religion. Euh, l'orchestre, pour moi, c'est... Donc après, bon, avant de, avant de parler éventuellement de comment ce que je fais les morceaux, il faut savoir que j'ai euh, eu énormément d'aide de deux amis à moi, qui sont euh, compositeurs et, euh, en orchestral. Enfin, dans quasiment dans tous les morceaux, bon, moi je suis centré dans l'orchestral parce que c'est mon péché mignon à moi, mais euh, ils m'ont énormément appris et en, pas en me montrant comment est-ce qu'ils faisaient, en écoutant leurs propres morceaux. Donc ça, ça m'a permis euh, énormément d'apprendre. Mais euh, pour revenir à, à, à ta question, à comment est-ce que je procède, euh, Comment est-ce que tu voudrais que j'explique cela euh, étape par étape ou euh, en, en bref
0: Plutôt en bref.
1: Alors, il y a plusieurs façons de comment est-ce que je fais les musiques. Donc, euh, quand je fais une musique, euh, par exemple, pour un album, euh, pour moi-même, quand j'ai envie de m'amuser, honnêtement, je fais au hasard. <rire> Et euh, souvent, le hasard, ça... Ça donne des idées assez folles. Et quand, quand par exemple, quand je fais des reprises, j'utilise, euh, en m'aidant, euh, de partitions. C'est-à-dire que je cherche sur Internet une partition, par exemple, on va dire la marseillaise, en, au, au, au piano. Et avec ça, j'arrive à la retranscrire pour un orchestre. Donc c'est euh, bon, quelque chose d'assez... Euh... C'est qui peut faire peur au début, mais après, après quand, après, quand tu fais des morceaux au fur et à mesure, pour toi, c'est limite une deuxième langue.
0: Du coup, tu penses que c'est plus une construction euh, qu'un talent naturel, ou peut-être hmm. que c'est un peu des deux quand même. Ah
1: ça, au début, au début, c'était c'était de la construction. Enfin, je parle de, de, de ça il y a deux ans, deux, deux ans de ça quand j'ai commencé. Euh, à faire de la, de la musique pour du vrai. Et au fur et à mesure, bon j'utilise toujours de temps en temps les des partitions afin de m'aiguiller et savoir comment est-ce que je vais faire le morceau, mais au fur et à mesure les morceaux se, se sont développés et con, complexifiés d'une manière que euh, j'arriverai même plus à reproduire un morceau que j'ai fait il y a deux ans. Oui, j'imagine bien. <rire>
0: <rire> <C 'est... évident. rire>
1: C'est pas évident, hein. c'est compliqué.
0: Alors, tu as laissé pas mal de place euh, au hasard, entre guillemets, dans, dans le choix de tes instruments. Mais est-ce qu'il y aurait quand même des instruments que tu préfères utiliser pour tes compositions
1: ah, bon, Comme je te dis tout à l'heure, l'orgue, je l'utilise principalement pour les, euh, pour les morceaux, euh, les voix. J'en utilise énormément, les percussions. Donc, en percussion, c'est des caisses claires, principalement des cymbales et. Euh, des timbales, euh, ensuite euh, des cuivres, des ventes, bon, enfin j'utilise tout un orchestre, okay, super. Euh, c'est l'orchestre complet, euh, dans sa grandeur.
0: Ouais, tu évites euh, de laisser un instrument tout seul euh, Oui, bah,
1: en, en fait, vieux. si tu veux, au début j'utilisais principalement, par exemple, euh, que les premiers violons, les seconds, les contrebasses et certains cuivres, mais maintenant... Et ils se sont, les morceaux se sont tellement complexifiés que c'est devenu, euh, devenu un orchestre complet euh, de, euh, je veux dire, une bêtise. Par exemple, de 256 euh, instrumentistes. Que les orchestres maintenant, mes morceaux sont tellement complets que euh, ça fait crash mon ordinateur. que <rire> c'est euh, euh, assez, euh, assez costaud ce que j'utilise.
0: Est-ce qu'il y a un instrument un petit peu sous-coté ou avec un nom euh, assez marrant euh, que peu de personnes connaissent, que tu aimes bien utiliser dans tes... Euh, alors que j'aime bien utiliser,
1: alors il y en a un que j'utilise que personne n'arrive à entendre, c'est très rare. Donc il y a euh, le piano que j'utilise, tu vois, mais euh, un instrument assez euh,
0: marrant qui me fait rire, c'est le dulcimer. Ah Le Ducimer, je vois pas du tout. Donc, pour alors,
1: euh, alors, pour être, pour t'expliquer, c'est comme une lutte. Enfin, c'est un type de lutte, d'après ce que je sais. Bon, je ne connais pas tout exactement, mais euh, ça ressemble à une lutte. Et le, la particularité de, de la, du Ducimer, c'est que euh, c'est l'équivalent de la harpe, mais en plus sec. Enfin, pour moi. <rire> c'est beaucoup plus sec qu'une harpe. Parce qu'une arpe, okay. tu vois, euh, tu peux faire des, euh, des enchaînements euh, majestueux, agréables et, et doux à l'oreille. Calme du cimer, euh, bah, c'est comme une guitare. Voilà.
0: Ah, ok, ok. Bah écoute, euh, je pense qu'on a tous appris quelque chose euh, ici. <rire> Donc merci.
1: Bon, ap bon après, après je précise que c'est pas, euh, pas exactement euh, c'est pas exact à 100% de ce que je dis. mais. Ah euh...
0: non, mais euh, au moins comme ça, ça nous aura appris quand même quelque chose et puis on pourra toujours revérifier. Bon, le dulcimer, ah ouais Dulcimer, on va retenir. Alors, euh, qu'est-ce qui te permet de ne pas faire de tes musiques de simples reprises, parce qu'on en voit plein des reprises sur Internet. Et c'est quoi cette touche particulière que tu peux apporter, qui va te différencier de ce qu'on peut voir en ligne
1: Alors, si on devait comparer mes morceaux à d'autres, moi, je, suis, je pars toujours du principe que mon but premier et est une des règles sacrées pour moi, c'est de faire voyager l'auditeur. C'est pas de vouloir euh, qu'il reste cloué euh, sur la musique euh, qui souffle ou autre. Non, je veux faire voyager l'auditeur dans mon monde. Parce que, euh, parce que pour moi, la musique, c'est une... Euh, c'est une sorte de transition entre le monde réel et mon monde. Ok. C'est quelque chose que, donc euh, par exemple imaginons que que comme euh, comme je te disais tout à l'heure la marseillaise, je vais refaire la marseillaise par exemple, mais elle sera euh, d'un style totalement euh, différent. Elle peut être fantastique, euh, fantaisiste, futuriste. Et je peux euh, je peux en faire n'importe quoi si, si je veux. C'est que si je veux que ça soit, par exemple, dans une France, euh, euh, cyberpunk, par exemple, je peux. Je, enfin, c'est nous qui bâtissons nos mondes quand on fait de la musique ou même quand on écrit. On, peut, on fait voyager l'auditeur, le spectateur, etc. Et 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 c'est comme le cinéma.
0: C'est vrai qu'on sent facilement des émotions euh, dans toutes les musiques que tu peux produire. Même celles où on n'en verrait pas forcément... Euh... Ah, par exemple sur du Beyblade, euh, on n'imaginerait pas forcément ressentir des émotions au début
1: Ouais. Bon, après bon, après ça, j'ai eu, euh, je les ai toutes fait disparaître. Bon, disparaître entre guillemets, mais elles sont en... Je les ai passées en nourrit par sur la chaîne. Ah, mince. Donc, euh, bon, après il en reste plus qu'une. Hein. J'en ai, ai laissé qu'une.
0: J'ai dû écouter la seule, alors.
1: Alors, euh... Après, il bon, après, faut savoir, je sais que j'ai euh, eu pas mal de monde contre moi, donc après je m'en fiche un petit peu, donc c'est pour ça que je les ai fait disparaître, afin de, afin de clarifier euh, honnêtement euh, les musiques sur la chaîne, parce que c'est euh, assez, euh, honnêtement, je vais le prendre avec toi, Bordélique, <rire> Parce que franchement, t'as as du Bublet là, du Mario Bros, euh, du Mortal Kombat, euh, c'est un bordel.
0: Moi, oh, tu laisses beaucoup de place à ton univers, entre guillemets.
1: Tu te... Oui, c'est ça, c'est tout tu... à fait ça. C'est que... entre...
0: un univers particulier. C'est ça, parce
1: qu'entre les créations originales, les reprises, les versions épiques, etc., c'est un, un chemin que qu'on peut... Que peut... Qu peut comprendre, mais difficilement.
0: Euh, tu utilises un terme de façon récurrente pour définir ta musique, c'est l'épique. Quelle est ta signification du terme épique
1: alors pour moi, les pics, c'est euh... quelque chose... C'est pas forcément quelque chose qui peut être frappant. donc Ce que je veux dire par là, c'est que des choses percu percutantes, avec énormément de percussions. Pour moi, les pics, c'est comme, euh... comme... une danse. Tu vois. Ou comme une recette, si je préfère. C'est que tu imagines un gâteau au et que tu veux mettre de la chantilly. Moi, là, les pics... Je fais en sorte d'embellir, voire ressusciter un morceau qui a été oublié par d'autres. Et que euh, c'est pas forcément quelque chose qui fera c'est ça peut être doux, un morceau violent peut être doux, et ça dépend comment est-ce que l'artiste voit le morceau en question.
0: Ah, intéressant. Et du coup, pour compléter, je vais reprendre un terme que tu avais employé quand on avait préparé l'interview. Parce que je trouve enfin. ça intéressant de le montrer aux auditeurs. Tu as parlé de redonner vie à des morceaux qui méritent de vivre et de briller. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en détail
1: oui. Alors bon, je, Pour les auditeurs, bon, ils ne le savent pas, mais toi tu sais, vu que tu étais, euh, vu que tu es sur mon serveur, tu sais que j'ai euh, remasterisé euh, 22 musiques d'un jeu vidéo sur DS qui, euh, qui est éteint depuis des années. Et que... Euh, euh, le studio qui a produit le jeu n'a pas prévu de faire des versions orchestrales parce qu'elles sont restées en, euh, je ne sais plus en quel format audio euh, sur la DS, et ce qui fait que quand on veut l'écouter, c'est plus, euh, c'est pas agréable du tout. Donc quand, quand, quand je t'ai dit ça, c'est que, c'est que je veux redonner vie à des morceaux que tout le monde a adoré et que tout le monde a oublié aussi. C'est une phrase à double sens. Enfin de mon point de vue ça a double sens.
0: Je vois totalement.. Alors là pour le coup c'est vraiment super intéressant euh, comme vision. Parce que si on peut voir d'autres de ces anecdotes, par exemple.
1: Alors, bah après, j'ai pas grand chose sur mon serveur, mon tu sais. donc... Euh... Mais la plupart des choses, je les archive. Donc c'est-à-dire j'ai quelque part dans le PC, il faut que je trouve le dossier, mais j'ai des archives.
0: Ah donc peut-être qu'un jour on aura droit à toute l'histoire. Euh... Et des morceaux que tu as pu récupérer et de la façon dont tu l'as fait
1: Oui, alors en parlant de, du jeu, donc, ce que euh, certains peut-être qui connaîtront, c'est Dragon Quest Monster Joker 2 sur DS. Donc euh, il y a un an de ça, j'avais fait. Euh, j'avais euh, saphonisé euh, 9 morceaux. Bon, ils ont été d'une galère. <rire> ils ont été d'une galère et.. Euh... C'était assez fatigant et épuisant parce que ça m'a pris moins deux semaines à voilà, les remettre en état. Juste neuf morceaux. Et que 22, euh... ouais, c'est pas pas. Bon, c'est du même jeu, mais c'est c'est plus avec la même euh, expérience et la même
0: mentalité. Oh, c'est déjà un très bel hommage.
1: Ah, puisque Square Enix euh, l'ont pas fait, donc après, je me permets de citer le studio, mais. Ils n'ont rien fait, honnêtement. Ils auraient pu faire une version orchestrale des, des morceaux, mais ils ne l'ont pas fait. Donc euh, j'ai pris l'initiative de redonner vie à, à ces morceaux euh, de ce jeu légendaire. Que beaucoup, euh, beaucoup ont pleuré quand le jeu a fermé ses portes, enfin ses serveurs plutôt. Donc si tu préfères, c'est euh, comme un Pokémon. C'était pareil. Okay. C'était
0: euh, pareil. Bah écoute, euh, si possible, peut-être qu'on pourra repasser une playlist où t'as posté ces morceaux. Oui, bah avec plaisir. Bah dans ce cas, on fera comme ça. Et du coup, j'aimerais euh, rebondir sur une question qui est en lien. Quels sont les univers que tu aimes reprendre pour tes musiques
1: Ah, ça, ça, cette question, ça, ça je m'y attendais. <rire> Alors, euh. Un univers particulier que j'aime ai bien reprendre, c'est euh, l'univers Mario. Donc, euh, Enfin, pas Mario précisément, mais Nintendo. Donc j'aime ai bien reprendre tout ce qui est euh, l'univers Zelda, euh, Mario Bros, euh, etc. Euh, surtout, j'ai fait énormément de reprises du jeu Super Mario Galaxy, qui est un jeu. Euh... Oh là là, <rire> j'ai même pas les mots pour le décrire. <rire> Mais, euh... mais après il y a aussi Pierre carrés, donc j'aime bien aussi euh... prendre euh... pour façonner mon monde avec des musiques de films de séries d'animés, ça, ça même de création originale tu vois c ça dépend de c'est selon mon humeur et mon envie par rapport à ce que je veux faire
0: ok bah, c'est vrai qu'on a pu voir toute cette diversité j'ai vu aussi bien des jeux vidéo que des films, même des séries. Puis ça touche vraiment à tout univers, quoi.
1: Tout à fait. Tout à fait, c'est tout
0: à fait ça. Et euh...
1: c'est vrai que... Qu après, bon, après c'est vrai qu'il y a une multitude, genre des millions de versions différentes sur YouTube par d'autres compositeurs et artistes. Mais... Euh... Ouais, bon, après, euh, si on prend Pierre des Caraïbes, par exemple, j'ai fait plus d'une... Euh, j'ai même plus le nombre exact en tête. J'ai fait euh, une version indéfinie euh, du thème de David Jones. Donc, pour ceux qui, qui ne savent pas, c'est le méchant, entre guillemets, parce que c'est pas un méchant pour moi. C'est plus mon héros qu'un méchant. Mais euh, mais euh, j'ai fait un nombre de versions euh, incontables. Et c'est pas fini. Je vais encore continuer à en faire. Ça, c'est une chose certaine.
0: Alors là, on... je vais plutôt parler des plateformes de musique, parce que mm -hmm. j'ai vu que tu étais plutôt présent, euh, même très bien présent sur Spotify, il y a d'autres plateformes de musique où tu postes aussi, mais c'est surtout celle-là où j'ai vu. Euh, quel est ton rapport avec les plateformes de musique
1: Alors, euh, pour les plateformes de musique, honnêtement, euh, j'ai juste au début, quand j'ai passé la chaîne en Ma chaîne d'artiste officiel, donc quand, quand j'ai rejoint un distributeur, j'ai euh j'ai configuré le Apple euh, Apple Music euh, Amazon Music et Spotify et Deezer je crois non même pas Deezer parce que j'ai pas les codes et euh, d'autres plateformes après ça j'ai laissé à l'abandon donc à l'abandon entre guillemets mais j'ai toujours un œil euh, sur le nombre d'auditeurs et voir euh, ce qui, quel morceau plaît ou autre mais à part ça je, je laisse faire le plateformes donc euh, c'est moi, j'en vois, C'est après, elles font le boulot.
0: Et c'est vraiment pratique de regarder les statistiques sur ces plateformes ou de pouvoir analyser Ou alors, oui. euh, c'est mieux de le oui. faire que sur YouTube
1: Alors, YouTube, c'est bien, mais ça peut avoir ses limites. Donc après, euh, en s'aidant de... De... de Spotify, Amazon, Apple, etc., ça te permet de savoir quel type de public tu vises. Pour bon, moi, comme je te l'ai montré tout à l'heure, euh, je touche particulièrement les, les États-Unis, et euh, ça te permet euh, de savoir la tranche d'âge générale, encore moyenne si tu préfères, et euh, afin de définir quel morceau que tu comptes faire plus tard, quel type d'audience. Ça c'est une, une énorme boule de pu... Euh, pour moi, c'est bon après, après bon. Après, même si je suis plus concentré sur YouTube que le reste, je pense qu'il ne faut pas négliger les autres plateformes.
0: Ok. Bah Écoute, je, je retiens. Euh, quels sont tes projets pour les mois à venir Peut-être euh, un album ou alors euh, des EP euh, Qu'est-ce qui t'anime pour ces prochains mois
1: Alors, actuellement, j'ai un album en cours, qui est en cours de production. Bon actuellement, il est en pause. Donc, il s'appelle Hydrasil. Euh, donc, euh, bon, je te raconte l'histoire de l'album. Donc, euh, si tu veux, l'album raconte euh, l'histoire euh, de livres que j'ai écrit par le passé. Ça raconte euh, l'histoire d'un homme qui a perdu sa famille. Bon, c'est assez violent, ça <rires> c'est violent pour être honnête. Euh, tout son peuple y meurt. Bon, la planète euh, elle est dans un état pas possible, par on ne sait de quel moyen. Donc euh, après ça, il va partir en quête de rédemption mais de vengeance pour venger sa famille et son peuple. Donc après, en fin de compte, c'est lui, enfin c'est sa version future qui a tué son, son peuple. Et, euh, et l'album veut, veut, je veux avec l'album, retranscrire ce qu'il ce qu a vécu. Donc que ce soit que les moments de joie, les moments d'amour, de haine de tristres, de tristesse pardon. et autres. C'est quelque chose. Euh, c'est un album qui va faire voyager beaucoup de monde. Enfin,
0: je l'espère. Pour grossir les traits, tu racontes son histoire à travers euh, tout cet album. C'est ça, c'est tout à fait ça.
1: Donc actuellement, euh, donc bien sûr, en parlant des livres vite fait en, en moins de deux minutes. Euh, J'en ai, ai écrit plus de euh, ai écrit 4, donc le quatrième et non, le cinquième est en production. Euh, J'ai écrit euh, avec des amis, euh, une sorte de crossover entre son univers et, euh, et le mien. Bon là c'est complètement, euh, c'est plus du lore et du canon que l'histoire originelle de mes livres. Mais euh, franchement, euh, ça vaut la peine euh, d'être lu.
0: Et on peut retrouver tes livres quelque part
1: Alors, pour l'instant, euh, ils ne sont pas encore publiés, parce que je vais encore les corriger. Il y a encore pas mal de trucs. Mais je pense que je vais devoir réécrire les quatre premiers tomes. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences entre, entre, le, entre les livres canons et les livres originaux. Donc, ce qui fait que, par exemple, imagine que tu as, euh, as Michel, euh, il, fait, euh, il a une famille à un certain moment... Mais que dans la chronologie originale, au même moment, il n'y a pas de famille. Donc, c'est un petit peu euh, embêtant. Et que surtout, il y a des incohérences entre l'univers et autres. Mais euh, pour répondre à ta question, euh, ça sera disponible sur Amazon et Google Play euh, livre.
0: Ok, bah, quand ça sera disponible, j'en ferai un petit post. Euh, je vous préviendrai. Franchement, c'est au top. Alors maintenant, on va passer sur des questions un petit peu plus personnelles. Et j'aimerais savoir comment tu as découvert cette passion pour la composition musicale.
1: Alors, c'est une très longue histoire. Bon, après, euh, je, vais, après je vais faire dans, dans les plus brefs. Euh, mon père était musicien, donc il était tromboniste. Et euh, je suis dans la musique depuis que euh, je suis tout petit. Donc, euh, bon, je, je n'ai pas... Euh... Je ne suis pas allé en école de musique, Bon, j'ai tout appris euh, sur le tas. Mais euh, j'ai appris euh, à composer euh, tout seul. Euh, honnêtement, j'ai appris tout seul, bon, après j'ai eu de l'aide avec, euh, avec des amis. Et comme, comme je l'ai dit en début d'interview, euh, ils m'ont. j'ai appris grâce à eux, en écoutant leur musique sur la manière de comment ils faisaient, qui texturaient leurs morceaux ou autre et je pense que je pense avoir répondu à ta question <rire> je pense.
0: Non bah c'est parfait ouais c'était exactement ça alors maintenant on va s'égarer un petit peu quelles sont tes autres passions, tes hobbies alors comme passion,
1: j'aime bien, euh, bien jouer aux jeux vidéo un petit peu comme tout le monde, je pense. Ou, enfin, j'espère. Bon, après, euh, à part ça, j'écris aussi euh, des livres, beaucoup, beaucoup trop. Bon après, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh... Mais euh, oui, j'écris, euh, j'écris, ça m'arrive d'écrire de temps en à autre. Et ça me ça me détend et ça me ressource.
0: Oh, intéressant, et du coup, j'aimerais euh, aborder quelque chose d'assez particulier. Comment la musique orchestrale t'inspire-t-elle dans ta vie Et justement, ce peut être intéressant de faire le parallèle par rapport à tes écrits.
1: Mmh. Alors, je vais répondre à ta, à ta deuxième question dans, dans ta question. Alors, si je devais lier l'orchestral à, euh, à mes écrits. Euh, il faut savoir que à certains moments de, des livres, euh, par exemple lorsqu'il y a eu une scène d'amour, j'avais une musique avec un orchestre dans ma tête qui jouait une, une scène d'amour. Un petit peu comme dans euh, Star Wars 2, l'attaque la, des clones, quand Padme et Anakin euh, euh, s'embrassent. Ah oui, j'avais ouais. un peu le, le même style de musique que ce qu'a fait John Williams dans la tête. Par exemple, ça me permettait d'imaginer euh, la scène, euh, les éléments qu'il faut mettre. Par exemple, si je veux mettre euh, un soleil, euh, un soleil euh, couchant, tu as, euh, as Michel et Paul qui, euh, qui s'embrassent en, en, pendant que le soleil se couche, par exemple. Oh, okay. Mais, euh, même, ou même quand, même quand tu as des scènes de, de bataille spatiale ou de combat au sabre, euh, oui, ça, ça m'aide aussi parce que ça me permet d'imaginer la scène. Donc, par exemple, imagine que tu as le, un cuirassé euh, qui approche et un petit, une petite navette de rien du tout, euh, euh, c'est plus une musique dramatique et, euh, et euh, assez euh, flippante parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu demandes si le cuirassé va gagner, tu te dis que le cuirassé va gagner, mais qu'en fait c'est la navette qui va gagner. Euh, c'est retourner au cerveau. Mais euh, bon, l'orchestral mène énormément dans les écrits ou même dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est quelque chose qui nous permet de... de rester stable, moralement et euh, psychologiquement, je pense.
0: Ah oui, ça apporte une certaine euh, touche de stabilité, alors j'imaginais pas du tout euh, que, euh, cette chose-là. Mm.
1: Alors, je me, je pense que tu as regardé Stranger Things, euh, la de ouais. dernière saison. Tu te un quand Max, euh, elle s'échappe du repère de Vecna. Ouais. Donc, dis-toi que moi, c'est la musique, c'est quelque chose qui me permet de, de mettre la limite entre mon monde et le monde réel. Oh, ok. Parce que si je veux, je pourrais rester enfermé dans mon propre monde et ça me détruirait. Ah, oui. Mais <rire> euh, c'est. Euh c'est quelque chose euh, qui, je pense, que sans la musique, euh, ça me, je, je deviendrais dingue. Okay. Que, comme, comme je te dis, euh, ta euh, ta question celle d'avant, je suis dans la musique de plus, depuis tout petit, et que euh, j'ai même dans le ventre de ma mère, euh, j'étais dans la musique. <rire> Donc, pour, pour te dire que c'est quelque chose de j'ai dans le sang, quoi, c'est primordial.
0: Alors, quels sont euh, tes univers préférés En termes de films, de séries, de jeux vidéo
1: Alors, en termes de jeux vidéo, donc c'est tout ce qui est fantasy, donc euh, l'univers Drum Quest euh, du style. Euh... Après, le jeu spatial, ça j'aime bien. Alors, Univers, bon, j'en ai parlé un petit peu, donc du Star Wars, ça, j'aime bien. J'ai même plus besoin de regarder les films. Je les ai regardés tellement de fois. Et... Euh, après, Pirates des caribes, mais ça, c'est... J'ai même plus aussi besoin de regarder les épisodes. Je regarde seulement une scène précise dans le 2, et c'est tout. Ça me, ça me satisfait amplement. Mais euh, pour finir... Euh, pour finir ta question, oui c'est que de la science-fiction, principalement des, des guerres de, de, de navires et, et autres, il n'y a que ça, euh, que la science-fiction.
0: Surtout que c'est des univers où tu arrives facilement à retrouver de l'orchestral, des choses qui sont en lien avec ce que tu aimes proposer.
1: Ah Oui, tout à fait. Oui, tout à fait euh, c est, c est, on peut dire que c'est une sorte d'inspiration euh, qui a donné naissance à mon style mon style de musique, c'est euh, que comme si euh, ouais, ce qui a donné en principe naissance à ma musique, donc, du Hans Zimmer, du John Williams, c'est euh, du euh, Sugiyama, donc c'est celui qui a fait des, les musiques des Dragon Quest, ça a percé mon enfance. C'est quelque chose que sans ça, je pense que je serais pas là. Enfin, ce que je veux dire, c'est que or mon orchestral, ça serait peut-être... Euh, je serais peut-être allé dans la techno ou, ou, ou autre.
0: Euh, la techno carrément.
1: Ah ben on sait pas, on sait pas. Mon père, il faisait de l'électro, donc euh, je pense que j'aurais peut-être fini dans l'électro, tu sais. Donc, euh, je pense que sans, sans ces jeux euh, ouais. et films, l'orchestral euh, euh, ne
0: serait jamais venu. Alors là, je vais recentrer un petit peu sur la musique, euh, quel est ton instrument préféré
1: Ah euh, euh, bof, bon ça va être simple, l'orgue, <rire> c'est mon, mon bijou ça, c'est euh, ça l'orgue c'est un instrument assez majestueux pour moi et que par exemple quand, quand je fais une création originale ou même quand, quand je fais une reprise, le premier instrument que je mets c'est un orgue. Parce qu'avec, ça va me permettre de calculer et de savoir comment est-ce que je vais faire le morceau. Parce que sans lui, il n'y a pas de morceau. Et que après, j'y arrive pas trop. Quoi. Après, ça coince.
0: Et tu as eu l'occasion d'en jouer de l'orgue Alors,
1: j'ai eu plusieurs fois l'occasion. Que j'ai refusé, malheureusement. Parce que je n'avais pas le temps et que je n'avais pas l'envie. Que je pouvais le faire au conservatoire de ma ville
0: euh,
1: ensuite dans une église donc là c'était un orgue assez, assez costaud ouais c'était pas ouais, un petit euh... je un peu... il y en avait pas deux bah, il, y en, il y en avait deux pardon c'était pas des petits hein. c'était euh... des gros bon, après celui de l'église était en travaux donc c'était un petit peu compliqué
0: ok alors là je vais partir sur quelque chose de complètement différent quelles ont été tes plus grandes réussites musicales
1: hmm. Ça c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et c'est. Euh... Alors honnêtement. Honnêtement, donc, tu parles par rapport à quoi Par rapport au succès ou aux satisfactions
0: euh, Si je peux te décoincer, c'est vraiment de manière symbolique euh, les tiennes quoi. Ce que tu considères être euh, tes plus grandes réussites
1: alors moi mais bah, c'est assez compliqué c'est assez compliqué parce que bah, c'est pas un choix évident <rire> je peux pas te cacher que c'est pas évident
0: de... après si t'en as pas on peut sauter c'est pas grave parce que peut-être mmh. que t'en as plein et euh, t'as du mal à choisir
1: bah, c'est assez compliqué pour être honnête hein.
0: non pas de souci, hein. c'est pas grave
1: c'est compliqué, même si, même si je les adore tous, euh, tous les morceaux que j'ai fait, je les aime bien. Bon, certains, euh, franchement, ils me donnent des migraines, mais, euh, enfin, quand je les ai produits. Mais, euh, alors, actuellement, le morceau que, qui me plaît, que j'ai adoré faire, c'est le Château d'Hyrule, euh, de Zelda, euh, de Breath of the Wild. Donc, euh, il m'a pris quand même trois jours, <rire> parce que euh, je ne savais pas comment faire, parce que la, la musique est vraiment très compliquée et que c'est Nintendo vraiment assuré pour faire la musique originale quoi. mais actuellement c'est ça ma plus grande réussite c'est mon péché mignon
0: ok bah écoute c'est super et maintenant on va conclure avec la petite anecdote croustillante est-ce que tu aurais une petite anecdote à raconter à nos auditeurs sur ton parcours
1: alors une petite anecdote assez marrante c'est quand, quand j'étais à mes débuts, euh, j'utilisais très peu d'instruments. Euh, donc c'est-à-dire que il euh, y avait quasiment euh, six instruments. Donc t'avais que les cuivres, les cordes, pas de percussion, pas d'orgue. Donc à l'époque je l'utilisais pas encore. Et euh, je sais plus. À des voix il y avait des voix et je ne sais plus d'autres. Un piano aussi, mais euh... le morceau était, pour moi il sonnait bien, tu vois. Mais j'ai réouvert, euh, réouvert hier, j'ai réouvert hier la reprise que j'ai fait il y a huit mois de ça ou un an de Arrival to Over de Transformers, j'ai failli euh, faire un arrêt cardiaque. Parce que <rire> le... j'avais fait aucun mixage, <rire> j'avais rien fait du tout. Et ça m'a, littéralement ça m'a fait peur limite je me suis insulté je, je, je me suis limite insulté moi même
0: bon après il faut bien euh, passer par toutes ces étapes euh, ah oui c'est c'est certain est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nos auditeurs
1: alors j'ai un petit mot donc si vous aimez la musique foncez dedans, n'ayez pas peur de... de faire le pas de, de faire l'orchestral ou n'importe quel type donc au début c'est dur. Mais si vous croyez en vous euh, franchement euh, et que vous y mettez toute votre âme, bah vous y arriverez.
0: Merci pour ce petit mot. Donc on va se laisser pour cette interview avec Richter, c'était super intéressant. Vous pourrez retrouver tous ses réseaux sociaux dans la description et moi je vous laisse pour un prochain épisode de Newcomers. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Newcomers.